0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hörst du die Geschichte von Tim und warum sein Opa einen Herzinfarkt hatte, obwohl er immer Lebensbrot aß. Schon gespannt? Dann spitzt die Ohren. Es geht sofort los. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde, damit die Welt lebt. Johannes 6, Vers 48 und 51 Opas Brot Tim, geh doch schnell zum Bäcker und kauf uns Brot für heute Abend. Immer ich, warum kann Britta das nicht machen? maulte Tim. Die Panzerknacker haben Onkel Dagoberts Geldversteck gefunden und... Britta lernt für ihren Vokabeltest morgen, unterbrach ihn seine Mutter und legte das Geld auf den Tisch. Brummend warf Tim das Comicheft auf das Sofa. Was nützte einem eine große Schwester, wenn man doch alles selber machen musste? Im Vorbeigehen konnte er es sich nicht nehmen lassen, sie einmal kurz in die Seiten zu pieksen. Britta war furchtbar kitzelig. »Ah!« quiekte sie. Tim streckte ihr die Zunge heraus. »Tustultus asinus es!« schimpfte sie. Selber, konterte Tim. Er hatte zwar keine Ahnung, was der Satz hieß, aber ein Lob war es bestimmt nicht gewesen. Britta sprang auf. Was fällt dir ein, mich als dummen Esel zu bezeichnen? rief sie empört. Schnell schnappte ihr Bruder sich das Geld und rannte aus dem Haus. Er grinste. Ha, da hatte er es ihr aber gegeben. Auf ihr Latein brauchte sie sich gar nichts einzubilden. Als er die Bäckerei betrat, fielen ihm sofort die Körnerbrote auf der Theke ins Auge. »Vitalbrot, heute 30% günstiger«, stand auf einem Schild. Tim kannte diese Sorte. Solches Brot kaufte Opa immer. Es hatte nicht nur ein paar Leinsamen und Sonnenblumenkerne auf der Kruste, sondern das ganze Brot schien aus Kernen und Körnern zu bestehen. »Der Mensch isst, was er isst«, pflegte sein Großvater oft zu sagen. »Mit diesem Brot werde ich 100 Jahre alt«, Tim überlegte kurz. Dadurch, dass das Brot im Angebot war, würde sein Geld reichen. Dann könnten sie auch mal dieses tolle Zeug essen. Er hatte es mal bei Opa probiert. Es schmeckte echt gut. Eins von den Körnerbroten bitte, sagte er und legte das Geld in den kleinen Teller auf der Theke. Ein Vitalbrot, gerne, korrigierte die Verkäuferin und packte ihm einen Leib ein. Als Tim nach Hause kam, hatte Mama schon den Tisch gedeckt. Vergnügt legte er das Brot in die Mitte. Und das, sagte er stolz, gab es heute sogar im Angebot. Opas gesundes Brot. Was ist das denn? fragte Britta angewidert. Das sind ja alles Körner, ich bin doch kein Huhn. Das nennt sich Vitalbrot, erklärte Tim. Er war froh, dass er jetzt wusste, wie es hieß und außerdem sehr zufrieden mit seinem Einkauf. Was hat das schon mit Vital zu tun? Murte Britta. Fragend schaute Tim zu Mama. Doch bevor die etwas sagen konnte, belehrte Britta ihn Vita, vitae, leben, Vokabel aus Lektion 12. Tims Miene hellte sich auf. Lebensbrot, das passte doch. Während die Familie beim Abendessen saß, Papa lehnte dankend ab, als Mama ihm zum zweiten Mal den Brotkorb reichte, klingelte das Telefon. Britta ging dran. Sie gab Mama mit einem Stirnrunzeln den Hörer. »Ein Doktor so und so«, flüsterte sie. »Oh«, machte Mama erschrocken und verließ die Küche. Kurz darauf kam sie wieder herein, mit einem sehr ernsten Ausdruck im Gesicht. »Opa ist im Krankenhaus«, erklärte sie besorgt. »Er hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt.« Dann ging alles ziemlich schnell. Mama und Papa zogen sich an, um ins Krankenhaus zu fahren und Britta wurde damit beauftragt, die Küche aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass Tim rechtzeitig im Bett war. »Das kriege ich schon alleine hin«, wimmelte Tim ab. Aber das Ordnung machen konnte Britta gerne erledigen. »Grüßt Opa von mir«, rief er seinen Eltern noch hinterher. Als er im Bett lag, machte er sich ziemliche Sorgen. »Musste Opa sterben? Er war doch erst 84.« da hätte er noch 16 Jahre vor sich bei dem vielen Lebensbrot, das er aß. Armer Opa. Tim wollte wach bleiben, bis seine Eltern wiederkamen, doch es gelang ihm nicht. Am nächsten Morgen war seine erste Frage, wie geht es Opa? Seine Mutter sah bedrückt aus. Nicht gut, sagte sie leise und schüttelte den Kopf. Er liegt auf der Intensivstation. Ich werde nachher wieder hinfahren und den Tag über dort bleiben. Du bist ja heute Nachmittag sowieso in der Jungschar und Britta ist bei einer Freundin. Traurig, machte Tim sich für die Schule fertig. Auch der Rest des leckeren Körnerbrotes, das es zum Frühstück gab, trug nicht dazu bei, seine Stimmung zu heben. Es erinnerte ihn umso mehr an Opa. Die Schule brachte ihn allerdings auf andere Gedanken und die Jungschar erst recht. Jürgen, ihr Gruppenleiter, machte ein tolles Spiel mit ihnen, bei dem es darum ging, so viele Gummibärchen so schnell wie möglich mit Stäbchen an alle im Team zu füttern. Tims Gruppe gewann sogar. Erst als sie sich zum Schluss noch einmal zusammensetzten, um zu beten, und Jürgen fragte, ob jemand ein besonderes Gebetsanliegen hätte, fiel Tim die Sache mit seinem Opa wieder ein. »Mein Opa liegt auf der Intensivstation«, sagte er traurig mit hängendem Kopf. »Oh« meinte Jürgen teilnahmsvoll. »Das hört sich aber nicht gut an.« »Nein, es geht ihm auch nicht gut. Er hatte einen Herzinfarkt.« Tim sah auf. »Ich kann das nicht verstehen. Er hat doch immer das teure Lebensbrot vom Bäcker gegessen.« »Das gibt's beim Bäcker?« wunderte sich Mathis. »Es das heißt anders«, gab Tim zu. »Aber Opa sagt, davon würde man 100 Jahre alt. Wie, 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 Vitaminbrot?« schlug ein anderes Kind vor. So ähnlich. Das sind ganz viele Körner drin. Das kauft meine Mutter auch. Das muss ich immer als Pausenbrot mitnehmen. Dabei würde ich viel lieber Toast essen. Das heißt Vitalbrot, wusste Leon. Ja, genau, stimmte Tim zu. So heißt es. Ach so, Jürgen lächelte. Vital heißt lebendig. Kommt von Vita, Leben. Er wandte sich an Tim. Und weil dein Opa das ist. »Meinst du, er würde länger leben?« Tim zuckte die Schultern. »Das sagt er jedenfalls immer.« »Aber jetzt?« Er schluckte. »Vielleicht können wir beten, dass er nicht stirbt,« schloss er leise. Jürgen nickte. Er zog noch einmal seine Bibel heraus, die er schon in die Hosentasche gesteckt hatte. »Wisst ihr,« sagte er, »es gibt wirklich Lebensbrot. Wer dieses Brot hat, wird in Ewigkeit leben.« also für immer. Gespannt sahen die Jungen ihn an. Aber das kann man nicht beim Bäcker kaufen. Er blätterte zu Johannes Kapitel 6. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben, las er vor. Hä, wie soll das denn gehen? Jesus kann man doch nicht essen. Das ist ja wie bei den Menschenfressern, ereiferten sich die Jungen. Nein. Was Jesus hier sagt, bedeutet nicht, das Essen, was wir mit unserem Mund machen. Aber so, wie wir Brot in uns aufnehmen müssen, damit es unserem Körper Kraft zum Leben gibt, so müssen wir Jesus in unser Herz aufnehmen, damit er uns ewiges Leben gibt. Dann leben wir für immer bei ihm, wenn das Leben hier auf dieser Erde vorbei ist. Der Jungschalleiter erntete verwirrte Blicke. Er überlegte kurz. Dann griff er in seinen Rucksack und holte eine noch eingepackte Stulle heraus. »Heute Mittag hatte ich keine Zeit, das hier zu essen«, erklärte er. »Jetzt habe ich also ziemlichen Hunger.« Er begann, das Brot von allen Seiten zu betrachten, drehte es um und roch daran. Dann sah er die Kinder an. »Komisch«, sagte er. »Ich habe immer noch Hunger. Was würdet ihr vorschlagen?« »Na, reinbeißen«, rief Leon. Er hatte Selbsthunger. Beim Anblick des Brotes lief ihm das Wasser im Mund zusammen. »Vorher auspacken«, meinte Mathis sachlich. »Gute Idee«, grinste Jürgen. »Warum nützt mir diese Stulle nichts, wenn ich sie mir nur von allen Seiten ansehe oder darin rieche?« »Weil dann das Brot nicht in dich reinkommt«, sagte Tim. Er merkte, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben musste zu dem, was Jesus gesagt hatte, aber er wusste noch nicht genau, welchen.« Genauso ist es mit Jesus, fuhr Jürgen fort. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir ewiges Leben haben können. Viele Menschen machen mit Jesus das, was ich eben mit dem Brot gemacht habe. Sie lesen über ihn, hören davon, was er getan hat, diskutieren vielleicht darüber oder schreiben Bücher. Aber sie glauben nicht, dass Jesus das für sie gemacht hat, dass er seinen Leib für sie gegeben hat. Er hielt die Stulle hoch. Sie packen das Brot nicht aus und beißen nicht hinein. Also haben sie auch nichts davon. Wer aber glaubt, dass Jesus für ihn dort am Kreuz hing, dass er sein Leben für ihn gegeben hat, der macht das hier. Jürgen wickelte das Brot aus und biss kräftig hinein. Als er runtergeschluckt hatte, sagte er, jetzt ist das Brot in mir und stärkt mich. Wenn ich zu Jesus sage, Herr Jesus, ich will dir vertrauen. Zu dir will ich für immer gehören, weil du dein Leben für mich gegeben hast. Dann nehme ich Jesus in mich auf. Und er schenkt mir ewiges Leben. Darf ich auch mal? Fragte Leon. Jürgen hielt ihm das Brot hin. Ich auch. Ich holten die anderen. Jeder durfte einmal beißen. Hm, schmeckt gut, meinte Tim mit vollem Mund. Während er kaute, überlegte er, dass er auf jeden Fall auch Jesus vertrauen und glauben wollte. Dass das, was er am Kreuz getan hatte, auch für ihn war. Aber was war mit Opa? Wusste er das mit dem richtigen Lebensbrot überhaupt? Jürgen sah auf seine Uhr. So Jungs, jetzt beten wir noch für Tims Opa und dann ist es Zeit. Leon und Mathis beteten. Und danke, dass du das am Kreuz für uns gemacht hast, schloss Mathis. Amen sagte Tim. Er fühlte sich sehr erleichtert. Sobald es ging, würde er zu Opa ins Krankenhaus fahren und ihm von dem echten Lebensboot erzählen. Schnell rannte er nach der Jungscha nach Hause. Sein Vater öffnete. »Papa, kannst du mich bitte zu Opa bringen? Ich muss ihm unbedingt etwas sagen.« sagte Tim atemlos. Sein Vater hob erstaunt die Augenbrauen. »Und was ist das, wenn ich fragen darf?« fragte er verwundert. »Es gibt richtiges Lebensbrot,« erklärte Tim. »Jesus ist das Brot des Lebens, und wer ihn aufnimmt, hat ewiges Leben.« Sein Vater lächelte. »Das kannst du ihm gerne sagen,« nickt er. »Aber ich glaube, das weiß er schon.« »Echt?« wunderte sich Tim. Warum hat er mir nie was davon erzählt? In dem Moment fuhr ein Auto auf den Hof. Mama war aus dem Krankenhaus wieder da. Noch bevor sie aussteigen konnte, riss Tim die Tür auf. Und? Wie geht es ihm? fragte er. Besser, Gott sei Dank, sagte Mama, während sie ausstieg. Papa legte einen Arm um sie und gemeinsam gingen sie ins Haus. Britta erschien in der Wohnzimmertür. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation, erzählte Mama. Es war doch kein Herzinfarkt. Sie wollen ihn noch ein bisschen zur Beobachtung dabehalten. Aber er kann bald wieder nach Hause. Sie wandte sich an Britta. Britta, lauf doch bitte noch schnell zum Bäcker. Das Mädchen machte ein langes Gesicht. Ich kann das machen, bot Tim sich an. Er schnappte sich den Geldschein, den seine Mutter seiner Schwester hinhielt, und flitzte aus dem Haus. Er war so glücklich wegen Opa und wegen der Jungschar, dass er das Gefühl hatte, noch ein bisschen rennen zu müssen. Als er die andere Straßenseite erreichte, riss Britta das Küchenfenster auf. »Aber kauf nicht wieder dieses Lebensbrot!« rief sie ihm hinterher. »Nicht nötig!« antwortete Tim ebenso laut. »Das habe ich schon!« er deutete auf seinen Oberkörper. »Hier drin!« Jesus sagt, »Ich bin das Brot des Lebens!« ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde, damit die Welt lebt. Johannes 6, Vers 48 und 51 Du siehst, gegen den körperlichen Tod und gegen Krankheit gibt es kein Heilmittel. Klar gibt es Medikamente und Therapien, die einigen kranken Menschen wieder auf die Beine helfen. Und trotzdem muss jeder Mensch einmal sterben. Das weiß jedes Kind. Doch wie gut, dass Jesus hier nicht vom körperlichen Tod spricht. Stattdessen meint er die Seele des Menschen, in die er selbst als Brot des Lebens aufgenommen werden möchte. Das ist die Garantie auf ein ewiges Leben bei Gott im Himmel, wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist.